0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 지난 13일 한독수 국무총리 주재로 청년정책조정위원회가 열렸죠 이 자리에서는 사람들과 교류하지 않고 스스로를 가두는 고립 은둔 청년 지원 방안이 발표됐습니다 이들에 대해서 범정부 대책을 내놓은 것은 이번이 처음이라고 하는데요. 비대면으로 도움을 요청할 수 있는 원스톱 도움 창구를 통해서 은둔 청년을 상시적으로 발굴하기로 했습니다. 또 이들이 일자리를 찾는 데 어려움을 겪고 있는 만큼 진로와 취업 역량을 키워주는 시스템도 준비합니다. 정부가 은둔하는 청년들에 대해서 심층 조사도 진행했는데요. 응답자 중 80% 넘게 현재 상태에서 벗어나고 싶다라고 답을 했다고 합니다. 우리 사회가 이들이 다시 문을 활짝 열고 나올 수 있도록 응원해줘야겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 중앙정부의 은둔 고립 청년 정책에 대해서 들여다보겠습니다. 올한해 동안 옷 가방 신발 등 의류 구매 얼마나 하셨습니까 계절이 바뀔 때마다 입을 옷은 없고 또 그래서 자주 사게 되죠 패스트 패션이라고 해서 꽤 저렴한 가격에 옷을 쉽게 구매할 수 있기 때문에 또 자꾸 쌓여가는 옷에 한 벌을 더 보태게 되기도 합니다 자 그렇다면 이 옷들은 어떻게 만들어지고 팔리지 않거나 버려지는 수많은 옷들은 어디로 갈까요 이런 의문에서 시작해서 패션이라는 명분 하에 세계 곳곳에서 벌어지는 착취와 환경오염에 대해서 탐구한 분이 계십니다. 스스로를 한때 쇼핑 중독자였다고 말하는 분이신데요. 이제는 옷을 사지 않은 지 5년이나 됐다고 하네요. 잠시 후 브런치 초대석에서 옷을 사지 않기로 했습니다. 이 책의 저자이신 이소연 씨 만나서 왜옷 사는 것을 끊었는지 직접 들어보겠습니다. 12월 15일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤리 변호사, 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난 13일에 범정부 차원의 고립 은둔 청년 실태조사 또 지원 방안이 발표됐습니다. 전국 단위로 이런 조사가 있었던 게 처음이라고요?
1: 네, 맞습니다. 그 고립 은둔 문제에 대해서 사회적 관심은 계속 높아지고 있는 추세기는 해요. 네. 그래서 뭐 지자체 차원에서는 뭐 우리가 이런 걸좀 없애보겠다라는 정책들도 많이 그동안 나오고 있는 근데 어~ 이렇게 말씀해 주신 대로 전국 단위에서 음. 그리고 사실 청년층을 타겟팅 해가지고 나온 거는 첫 실태 조사거든요 그니까 네. 그동안은 예를 들어 뭐~ 혼자 사는 사람에 대한 조사 이런 건 있었지만 네. 정확하게 이렇게 고리 문든 청년으로 이렇게 정확하게 이제 해가지고 한건 음. 처음인데 어, 이번 그 실태조사를 보면은 어, 전그 청년 규모로 이제 그 2022년 청년 삼 실태조사를 지난 5월에 발표를 한 적이 있어요. 근데 네. 그때 당시 전반적인 추산 규모를 한 54만 명 정도 있을 것 같다라는 추산 결과가 나온 적이 있거든요. 근데 네. 그러면 아, 이 54만 명이 실제로 어떤 사람들인지, 왜 이렇게 고립이 되었는지, 어떤 어려움을 겪고 있는지 조사를 해 보자라고 해서 이제 한국보건사회연구원에서 연구를 했습니다.
0: 네. 네. 자, 당사자들의 심층 인터뷰에서 분석한 논문도 하나 나왔는데, 은둔의 원인에 대해서 이제 먼저 좀 알아보면 좋을 것 같아요. 네, 그 논문을 같이 소개를 해드리면요. 네. 그 한국사회복지학회가 발간하는 한국사회복지학
1: 그 학회지에 청년 은둔형 외톨의 이 경험과 발생 원인에 대한 분석, 이런 논문도 게재됐습니다. 이거는 네. 이제 그 앞서 말씀드린 한국보건사회연구원에서 한 실태조사랑은 별개이기는 한데요. 음, 네. 이거는 이제 연구팀이 이제 한 3개월 이상 은둔 은둔 고립 생활을 좀 지속한 여기서는 만 19살에서 34살 청년들을 심층 인터뷰해서 이들이 네. 왜 이렇게 되었는지 아니면 은 이게 좀 고립과 은둔이 길어지면서 좀 어떻게 바뀌었는지 요런걸 짚어봤고요. 네. 앞서 그 한국보건사회연구원 조사는 청년 기준을 19만 19살에서 만 39살까지 두고 아, 네. 한 조사예요. 그래서 약간의 차이는 있지만 어쨌든 둘다 청년층을 상대로 왜 고립과 은둔을 하게 되는지를 살펴봤다는 데서
0: 공통점이 있습니다. 네. 원인은 뭐 어떤 이유들이 있을까요? 네. 아, 네. 네. 아, 두분 중에 어떤 분이 네, 말씀하실까요? 네. 네.
1: <웃음> 주로 이제 가장 큰 거는 네. 아무래도 취업인 것 같아요. 취업이랑 취업, 사회 관계, 어, 학업 뭐 이런 것들. 네, 네. 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 그래서 취업과 뭐 어떤 사회적 음. 관계 그게 이제 그 하나 둘그 1, 2위였는데 네. 대부분 이 고립운동을 겪는 시기가 보니까 대학을 졸업하고 그 처음 사회에 나갈 시기에 많이 좌절을 겪으면서 그렇게 되더라고요. 음. 그래서 아마 이래 원인이 취업이었을 거고. 음. 아, 이게... 저는 이게 약간 이 조사가 우리가 고립 운동이서서 뭐 대단히 특별한 것처럼 사실 네, 네. 볼 수도 있지만 그게 아니라 그냥 정말 우리 사회의 딱 단면을 음. 지금 딱 보여준 것 같은 지금 청년들이 왜
0: 힘든가를 보여주는 음. 조사가 아니었을까 네. 그런 생각이 들었습니다. 네. 운동한 분들이 이제 계속 네. 좀 은둔만 하는 게 아니라, 좀 이제, 아, 나도 나가야 되는데,
2: 이런 네. 생각도 많이 한다고. 이게 지표로 확인이 되고 있더라고요. 저희가 네. 흔히 은둔형 외톨이다, 이러면 사회와의 어떤 거리를 그냥 완전히 멀리라고 네. 본인 스스로 의지로 그런 삶을 선택했다. 음. 그러니까 사회로 나올 의지나 뭐 이런 생각이 상당히 약한 거 아니냐라고 생각할 네. 수 있는데, 그렇죠. 실제로 음. 당사자들한테 물었을 때 무려 80.8% 거의 대부분이라고 보여지는 음. 이 응답자들. 저이 현재 상태를 벗어나고 싶어요 라고 답변을 했다라는 겁니다. 그러면 본인 그런 생각을 현실로 옮기려고 실제로 외부에 사회생활 다시 해보려고 일상복귀 시도한 적 있습니까? 67.2%가 네 라고 답했다는 아. 거예요. 내가 어떻게든 사회 구성원으로서 사회 일원으로서 음. 터잡아서 살아나가고 싶다라고 음. 했던 건데 그런데 그러면 사회에 제대로 안착된 사람들이 많느냐. 그렇지 않다라고 해서 안타까움이 네. 또 나오는 것 같습니다. 그러니까 뭔가
0: 시도는 계속하고 그런 마음도 네. 의지도 음, 어떻게 보면 음, 있는 건데 음, 결국 나오지 못했던 이유는 뭘까요? 네. 그러니까 다시 왜 있으면. 다시 은둔을
2: 했냐. 그러니까 네. 본인들도 나 80% 이상이 저 다시 사회 나가고 네. 싶어요. 저 시도도 해봤습니다. 음. 그런데 그 응답자의 거의 절반에 가까운 45.6%는 저 일상복귀에 실패했어요. 라고 음. 대답을 했다라는 겁니다. 왜 그랬습니까? 라고 했을 때 대부분이 제가 사회 나가기 위해선 누군가로부터 도움을 청하고 네. 이런 상황을 타개하기 위해서 첫 발자국을 어떻게 내밀지에 대해서 음. 물어보고 싶었는데 어디에 해야 될지 정보가 없었다라는 음. 것이고요. 또 도움을 청할 제가 경제적이나 심리적이나 이런 여유 자체가 없었습니다라는 음. 거예요. 그런데 이 관련된 조사 내용을 보면 그럼 도움을 누구한테 청하느냐. 가족한테 잘 청하지 않는다는 거예요. 워낙에 단절이 돼서요. 음. 외부에서 나를 도와줄 사람들 객관적으로 어. 내 상황을 진단하고 조언해 줄 사람들을 찾는데 그곳이 음. 어디인지를 잘 모른다는 모르니까 겁니다. 모르니까 이제 실패피안그 예. 전문가들은 아. 적시에 도움이 도움의 손길이 미치지 못하면 더 안으로 안으로 진짜. 움츠러들게 된다라고 음. 지적하고 있습니다.
0: 시도는 해봤는데 도움을 받을 기관이나 뭐또 어디에서 받아야 될지 아, 몰라서 네. 다시 들어간다. <웃음> 그러면 이제 이때가 중요하네요. 첫 발자국을 네. 내밀 때 어떻게 지원을 네. 해야 할지. 네. 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 게다가 또. 좀 걱정이 되는 부분이 뭐 자살을 시도했다, 자살할 생각을 해봤다 이런 응답 비율이 너무 높게 어, 나왔어요. 네 맞습니다. 이게 아 너무
1: 높아요. 이게 음. 근데 그 어떤지 약간. 그 진지어 가난하는 저희도 소위 말하는 언론고시라고 네네네네네. 말하는 걸 저도 준비할 때늘 떨어질 때의 그 어. 기억이 저도 있거든요. 네, 그렇죠. 그 떨어지고 불안하고 뭐 이런 경험들이 저도 기억이 사실 기사 를
0: 읽으면서 많이 났는데. 음. 계속 준비한다고 된다는 보장이요. 보장이요. 그렇다고 네, 뭐 네.
1: 누가 뭐 이렇게 뭐. 밝은 길이 열려있는 것도 아니고 아, 그런 암담함들을 음, 음. 계속해서 반복해서 느끼면서 이렇게 겪지 않을까라는 어떤 그런 생각이 드는데 말씀해주신 대로 이게 어. 사실 사람들이 우울감을 겪게 되면 가장 먼저 무너지는 것이 어떤 일상적인 루틴이 그렇죠. 무너지고 그게 무너지면서 정신건강도 같이 이렇게 어려워지고 그러는데요. 말씀해 주신 대로 이 조사를 보면 사실 거의 그 응답한 분들의 두명중한 명은 신체 건강도 좋지 않고 네. 정신건강이 좋지 않다는 대답은 정말 높아요. 63.7%예요. 음. 정말 높죠. 그리고 말씀해 주는 정말 우려되는 거는 이 중에 75.4%가 자살 생각을 한 적이 있다. 어. 그리고 또그 중에서 그 응답자 중에서 26.7%는 네. 실제 시도한 경험도 있다라고 음. 답을 한 부분인데 이게 사실 전체 청년 인구 중에 자살을 생각한 적이 있다라고 대판 비율이 보통 2.3% 정도 나오거든요. 네. 근데 여기는 75%까지 아, 뛰니까 그러니까요. 정말 압도적인 숫자죠. 그래서 정말 음. 걱정되고 우려되고 그래서 정부가 좀 지원 대책을 고민하는 부분이 분명히 있고요. 음. 네. 그래서 이제 안타까워 이분들한테 이제 어떤 그런 취업 지원과 같은 어떤 실질적인 도움만큼이나 이들한테 아까 말씀해주신 대로 사실 가족한테도 얘기하기 어려운 음, 점을 좀가한테 얘기 못하더 오히려. 오히려 가까워서 네, 얘기 네, 못하는 네. 점들이 좀. 음. 좀 어떤 다가가 가지고 음. 뭔가 이 계속 얘기해 줄수 있는 계기들을 마련해 주는 것이 되게 중요할 것 같습니다. 음. 그렇습니다.
0: 어제 나온 조사 이제 네. 보니까
2: 39분의 1명꼴로 자살자가 아. 나온다. 이게 너무 충격적이었어요. 네. 너무 아. 충격적이죠. 네. 이게 질병관리청에서 낸 수치인데요. 아. 국가 손상 종합 통계라는 걸 발표를 음. 한 건데 네. 손상 사망이라는 표현을 씁니다. 이게 아. 뭐냐면 손상은요. 뭐 사고나 재해 중독 등 이제 신체적인 해손뿐만 아니라 이제 정신 건강의 문제까지 포섭하는 건데요. 음. 근데 일단, 손산 사망 원인의 1위는 자살. 이에요. 어. 말씀하신 대로 매일 39분마다 한 명씩 스스로 목숨을 끊고 있는 게 지금 대한민국의 좀 음. 현실로 보여지는 부분이 있고요. 예. 2021년도 기준으로 손산 사망자는 26,147명인데 음. 절반 가까운 13,352분 자해 자살로 사망한 경우였습니다. 이게 하루로 하면은 아까 이제 39분에 한 명꼴이라고 했는데 네네. 하루로 산정을 하면 36.6 명이 사망하고 어. 있는 거예요 자살로 아, 그래서요 열 살에서 마흔아홉 살에 이제 표본을 두고 손상 사망자 중에 칠십 퍼센트는 이제 극단적인 선택을 어. 인한 죽음이었고 어. 이게 남녀 성비도 나왔는데요 네. 그 그러니까 여성이 이런 선택을 하는 경우가 남성에 비해서는 한두배 정도로 나온다라고 어. 합니다 네. 그리고 좀 마음이 아팠던 지표를 또 하나만 말씀드리면 이거는 극단적인 선택을 한건 아니지만 이제 17세 이하 아동청소년 중에 1,000명 중에 6명은 신체 손상을 경험한 경우가 아동학대로 인한 아, 것이었습니다.
0: 아, 아. 네. 예. 저, 네. 이
2: 기사들을 읽으면서 생각한 게아
1: 이게 우리가 맨날 저출생 얘기하지만 태어나 이미 태어난 사람들이 잘 사는 게 얼마나 중요한가도 정말
0: 네, 네. 어, 다시 체감하게 되더라고요. 네, 네, 네. 정말 청년들이라고 하면 신나서 지금 네, 미래를 꿈꾸고 열심히 활동해야 할 나이인데 그렇지 음. 못한 비율이 너무나 높고 음, 음, 음. 이게 아타, 안타깝게 맞습니다. 어, 예 극단적인 선택을 하는 경우도 많다는 게 너무나 충격적인데 네. 이번 실태조사 총괄한 분 인터뷰도 나왔더라고요. 네. 좀 주목. 할 만한 발언들이 보이던데 네, 소개해 주실까요 두 분께서? 네, 네, 그 김성아
1: 보건사회연구원 연구위원 분이 이제 이거를 총괄을 하셨고 음. 이제 중앙일보랑 인터뷰를 따로 하셨는데 네. 어, 너무 슬픈 얘기들이 좀 있었어요. 음. 이게 조금 설명을 드리면 어쨌든 요거를 전국 단위로 실태 조사를 하시면서 이제 온라인 조사 방식을 택하셔서 하셨어요. 왜 그러냐면은. 음. 방에서도 안 나가는 분들이 그렇죠. 있는데 음. 방문해서 조사한 남이 와가지고 하는 게 얼마나 힘들겠어요 그래서 그렇죠. 아무래도 이번에 음. 온라인으로 하다 보니까 조금 더 생생한 얘기를 좀 음. 들으셨던 것 같아요 조사를 하면서 네. 그래서 실제로 어~ 고립 운동 청년 중에서도 뭐~ 예를 들어 뭐~ 어쨌든 뭐난 편의점에라도 간다라고 나오시는 어. 분도 계시고 네네. 아니면 정말 나는 방에서 한 발짝도 안 나간다라는 음. 분도 계신데 보통 그렇게 방에서도 나오지 않는 분들 그니까초 고위험 청년이다라고 음. 하거든요. 집에서도 방에서 안 방에서 나오는 네 집에서 네, 집, 네, 집 안에서도 내 화장실도 잘안 간다고 거니까. 하더라고요. 네 그래서 어. 이제 이번 조사에서 그런 분들이 504명이나 아. 발견이 됐어요. 이게 네. 좀 되게 굉장히 유의미한 아. 수치인 것 같고 어그 저희가 아까 사실 우울감을 느끼고 대부분 비슷한데 우울감 느끼면은 정리 정돈잘안 되고 일상 루틴 무너지고 그러거든요. 음, 아무것도
0: 하기 싫잖아요. 그손가락 하기 네네네네, 싫잖아요. 사실. 네네네네.
1: 그래서 이번에도 이제 그 조사하신 결과를 보니까 음. 문항에 이런 게 있었어요. 세수나 양치, 목욕이나 샤워를 얼만큼 자주 합니까? 음. 라는 질문에 한 달에 한번 한다라고 아. 답한 청년이 100명이
0: 됐다는 아. 거예요. 그 어떻게 보면 아주 기본적인 거잖아요 우리 매일 일어나면서 하늘도 하고 약속하고 근데 이것도 네. 안 한다는 사실 뭐나그 그분 입장에서는
1: 나갈 일이 없으니까 그렇죠. 또 그렇게 생각을 하시겠죠. 네네. 근데 아, 그, 이 연구원님이 하시는 말씀이 그것도 하기 싫어하는 음. 청년 100명이 이 응답을 유효하게 하려면 끝까지 사실 완료를 해줘야 되는데, 끝까지 해줬다는 거에 또 아. 안타까운 거. 그게 어떻게 보면 되게 절실한 SOS라고 그 생각을 그렇죠. 들거든요. 네. 네 그래서 네. 그, 심지어 이제 주관식 문항도 있었대요. 어. 정부가 그럼 어떤 걸 도와주면 좋겠냐라는 그 주관식 어. 질문에도 저희 보통 다 설문조사 하시면 아시겠지만 잘안 써요. 주관식 질문은. 그냥 객관식이나 몇개뭐 커피 준다고 하면 그런 거나 응답하는 (웃음) 정도지. 어. 근데이 주관식 질문에도 그 응답자의 한 7, 80% 청년이 굉장히 답을 자세하게 적었고 정말 어. 놀란 거는 3천 자 이상을 쓴 청년도 많았다는 어. 거예요 내가 왜 이렇게 어. 힘들고 뭐가 필요하고 그리고 그중에는 사실은 그냥 도와주세요 살려주세요 이런 내용을 적은 경우도 많아서
0: 아 정말 절실하구나라는 걸느꼈었는데 어. 이게 좀더 마음이 안타깝고 방에 고립되어 있는 줄 알았는데 지금 생각이 너무 많은 어, 그러니까요. 거예요 그러니까 네. 네. 누가 나좀 도와주면 네. 난 나갈 수 있을 것 같은 생각이 또 있는 거잖아요 그래서
2: 저도 이 인터뷰 내용을 보면서 어. 이 김성아 보건사의 연구원이란 분이 이걸 데이터 분석을 하면 은 설문조사지를 다 하나하나 뜯어보는 거잖아요 그렇죠. 예, 객관식과 주관식이 혼용돼 있는 그 문항에 답한 걸 보면서 눈물이 났다 아. 살려주세요 라고 적고 도와주세요 라고 음. 적은 사람들이 상당히 많고 지금 짚어주신 대로 삼천자를 적을, 적을 정도면요 음, 그. 원거지로 하면 15장이잖아요 아, 네. 그러니까 내 마음을 누구 하나 들여다보고자 음. 하지 않았는데 이런 연구 사실 대상자가 된 거에 대해서 마음이 상할 수도 있는데 그렇죠. 그것도 소중한 하나의 소통 창구로 음. 삼았던 것 같아요. 네, 어떻게 네, 보면. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 이게 사실 일시적 현상이라고 이제 사회에서도 접근해야 되는데 이른바 히키코모리다라고 음. 하면 은둔형 외톨이 음. 아 이게 또 대단히 격화된 범죄로도 갈수 있다. 특히 이제 일본 같은 경우에 이제 그런 경우들이 있었어서 뭐 지하철에서 총기 난설했는데뭐 음. 그렇죠. 삶의 궤적을추적했 해봤더니 뭐 은둔형 외톨이었다 음. 이렇게 좀 간단하게 하는 그런 부분에 대해서도 낙인 효과가 이들에게 맞아요. 가해지는 음. 게 결코 바람직하지 않다 이렇게 진단 내리고 음. 있습니다.
0: 네. 그러니까 이 도와주세요, 네. 살려주세요. 이 목소리에 정말 우리가 귀를 기울이고 지원 것 대책을 마련해야겠다 네. 이런 생각 네. 드는데요. 네. 네, 그 너무
1: 잘 중요한 점을 음. 짚어주신 것이 최근에 왜 우리 흉기 난동 범죄들이 네. 있었잖아요. 음. 그리고 그래서 그걸 이제 이상 동기 범죄라고 음. 불렀는데 특별한 어떤 동기 없이 시 음. 이제 뭐신림력이나 이런 데 사건이 있어서 그렇게 정부가 명명을 했는데 그때 당시 정부도 내놓 대책이 아이 사람 사실 은둔하는 사람이었다라고 얘기를 했어요 근데 그렇게 될 경우 사실 이 조사에서 드러났다시피 이거는 굉장히 한국 사회에서 현재 보편적으로 겪을 수 있는 그 우리가 어떤 삶의 단계를 음. 이행해 나감에 있어서 사실 누구나 겪을 수 있는 문제고 어떻게 보면 저는 그 생각 들었거든요 아 역시 한국 사회는 정해진 나이에 뭔가를 해야 한다는 압박이 굉장히 큰 사회잖아요. 네네. 그래서 이제 이가도얘기하지만 청소년들도 대학을 대입을 실패했을 음. 때가 이 은둔하는 그렇지. 가장 결정적인 그렇죠. 계기가 되고 네. 대학을 졸업한 친구들은 취업에, 취업에 실패했을 때가 그렇구나. 되고 네. 아니면은 혹은 부모님이 원하는 걸 충족시키지 못했을 때 이런 음. 거란 말이에요. 그러니까 이 사회적인 원인을 같이 봐줘야 되는데 음. 무조건 아, 어, 쟤는 너무 이상한
0: 애야라고 보는 음. 시선은 저희가 정말 이렇게 그렇죠. 네, 주의해야 될것 같습니다. 편견. 가지면 네. 안될것 같고요. 음. 정말 지원이 돼야 될 텐데 맞습니다. 정부가 지원 대책 마련했죠. 네, 네 중요한 그, 부분 좀 소개해 주시면. 네. 저 가장 좀 효과적이라고 봤던
1: 거는 네. 그 비대면으로 도움을 요청할 수 있는 창구를 내년 하반기부터 마련한다고 어, 해요. 이게
0: 중요할 것 같아요. 그쵸 얘기를 좀 들어주고. 음, 네.
1: 부담 없고. 그러고 사실 일단 그렇죠. 부담이 없기 음. 때문에 아마 그거를 맞춤형으로 만드신 것 같아요 음. 그래서 비대면으로 요청할 수 있도록 창구를 만들고 이거는 사실 너무 우리 요즘 사람들 대부분의 활동 공간이 온라인이기 때문에 온라인에서 조금 더 접근성을 높여보자 음. 라는 취지로 마련이 됐고, 이거 외에도 사실은 뭐 온라인 커뮤니티에서 이제 좀 만들어서 자기들끼리 자존 모임을 할수 있게 해준다거나, 아니면 뭐 센터를 만들어서 이들이 좀 만나고 서로 좀 교류할 수 있도록 해준다거나, 이런 거를 좀 준비를 복지부가 하고 있고, 저희가 지난주에 짚은 대로 어쨌든 정부도 정신건강에 조금 초점을 맞추고 여러 가지 대책을 하는 만큼, 이런 게그두 양쪽이 좀잘 효과가 나타나면 음. 좀 좋겠다라는 생각이 음. 좀 들더라고요 네, 네. 저희가 마침
0: 지난주 금요일에 네. 이 은둔하는 자녀를 좀 부모 모임이 있으시더라고요 음, 거기 맞습니다. 대표님 모시고 이런저런 이야기 들어봤는데 음. 음. 요즘에 이 연령이 많이 낮아져서 음. 초등학교 5학년 음. 아이도 보셨다고 하니까 요즘엔 좀 사춘기가 좀빨라져서뭐 아, 4학년 5학년 그쵸. 때 네, 시작된다 그래서 좀 낮아진 게 아닌가 싶기도 음. 하고 음. 음. 그러니까 나이가 정말 어린 뭐 우리가 아동이라고 부르는 아이들 청소년들도 많아지고 있다는 게또
2: 걱정이거든요 너무 놀라운 거죠 사실은 원래 원인은 아 취업시장에서 굉장히 진입이 안 되고 그래서 좌절감을 겪는 그런 부분이 있는데 최근에 지표를 보더라도 학교 안에서의 또 폭력 또 그렇죠. 코로나 국면이 지나면서 음. 또 뭔가 학교에서의 마찰 같은 게 아이들이 일상생활을 영위하는데 다 장애가 되고 어려움이 되면서 더 웅크려 들고 정말 초등학생까지도 집에 그러니까 학교생활도 잘못 하게 되는 음, 그런 네네. 경우들이 생긴다는 거죠 그래서 정말 적시에 국가 도움이 필요한 부분이 있는데 음. 안타까운 건 이게 사실상 첫 데이터라는 거예요 음, 그렇죠 그러니까 한 전문가가 음. 일본에는 뭐~ 뭐~ 시키코모리 서포터스 뭐니 이렇게 정부 차원의 대책이 예전부터 나왔었거든요. 아, 이런 대책을 어떻게 입안하셨어요 라고 했더니 딱 한마디 하더라는 거예요. 일본 사람이 일본 전문가가. 데이터 음. 를 분석했습니다. 아. 근데 우리는 그런 데이터, 어떤 정책의 음. 전제가 되는 데이터가 사실상 이번에 처음에 나온 거라서 음. 이제 첫 걸음을 뗐구나 이런 아쉬움이 음. 있지만 또 기대가 되는 부분도 네. 있습니다. 네. 그리고 이게 이제 이렇게 어린
0: 나이에 시작을 하면 이게 음. 계속 평생을 또 이어갈까봐 네. 또 걱정이니까 그, 그 고리를 끊어줘야죠, 우리가. 그러니까. 맞습니다. 네. 실제로 전문가들도 그렇게 말씀을 하세요. 그러니까
1: 청년층을 네. 조사하면은 그러니까 이미 고립, 문둔 청년에 해당하는 경우가 많은데 말씀해주신 청소년은 약간 그 경계에 서 있는 경우가 많다는 거예요. 그러면 은 완전히 여기에 돌입하기 전에 네. 필요한 지원을 해주면 어떤 예방적 차원에서도 조치를 해줄 수 있기 때문에 음. 그런 게 굉장히 중요하다라는 말씀을 좀 많이 하시고 전문가들이 그 코로나 말씀하셨는데 코로나도 저는 굉장히 중요한 역할을 한것 음. 같아요. 왜냐하면 사실 우리가 학교에서 처음 사회생활을 배우고 타인과 교류하는 방법을 음. 배우고 하는데 그런 것들이 특히 코로나 시기를 겪으면서 많이 무너져가지고 네. 그게 단순히 우리가 언어 능력이 발달이 조금 저하됐다라는 그. 점수와 같은 통계도 나오지만, 음. 실제로 우리가 누군가를 사귀고 교류하는 걸 굉장히 낯설어 하거나, 아니면 저희도 한번다뤘었는데그 급식기 시간에도 마스크를 벗지 않거나, 뭐 네. 이런 식으로 그런 인간관계 교류하는 것 자체에 음. 어려움을 느끼는 경우가 많다 보니.
0: 그때 한 3년 동안 계속 뭐 그러니까. 이렇게 누구 만나지 너무, 말아라. 네, 막 이런 그랬으니까. 얘기 너무 많이 했잖아요. 맞습니다.
1: 그게 사실 코로나를 막는 데는 굉장히 아, 효과적인 그쵸. 정책이었지만, 그, 엄청 후폭풍을 길게 음. 저희가 견뎌야 되는 건 거죠 사회가 그래서 네. 그런 거에 대한 우려가 그때도 많이 제기가 되긴 했는데 그런 영향들이 좀 있는 것 같아요 그래서 네. 어~ 청소년기부터 말씀해주신 대로 조금 이렇게 개입해서 이렇게 적절하게 고립을 해소해 줄수 있는 것 그리고 아~ 그~ 저는 최근에 또 그런 얘기 들었어요. 놀이터를 가면 옛날에는, 저 어렸을 때는 그냥 동네 애들끼리 이렇게 놀고 소꿉 놀이하고. 몰라도 하고. 뭐 네. 그냥 그날 친구 되는 성, 거죠. 뭐. 모래 난당하고 <웃음> 이러면서 놀았는데 요즘에는 음. 가면 부모와 혹은 그 아이를 돌보시는 할머니나 뭐 이렇게 분과 이제 아이가 이렇게 둘이 놀지 아이들끼리 잘안 논다는 아. 얘기를 본 적이 있어요. 그런 걸 힘들어 한대요. 그리고 에이. 부모들도 괜히 이제 낯선 사람보다는 음. 그냥 애를, 애가 잘 놀고 있나마 이렇게 음. 보게 되니까, 아, 그래게좀 안타깝다라는 좀 생각이 들었는데, 어, 어렸을 때부터 이렇게 아무튼 잘 관계를
0: 맺어가는 것들에 대해서도 좀 저희가 많이 신경을 써야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 3, 4, 47번으로 졸업하면 바로 사회에서 일할 수 있는 취업이 좀 보장돼야 하지 음, 않을까 싶다고 음. 예, 말씀해 주셨어요. 우리 모두 함께 살아가는 게 중요합니다. 꿈 많은 시절을 은둔 생활했다는 게 음. 마음이 아픈데, 지금이라도 좋은 정책 펼쳐주신 음. 분들께 감사드립니다. 이렇게 말씀해 어.
2: 주셨거든요. 음. 예. 네, 공감됩니다. 음. 왜냐하면 사회복귀를 해로그 노력하는 비율도 높았잖아요. 네, 그런데 네. 주저되는게 사회에 나가서 일단 가볍게 아르바이트 정도를 하는데 음. 이를테면 은 아르바이트 비용 뜯기고 막뭐 음. 모멸감을 견뎌야 되고 이게 음. 너무 힘든 그런 어떤 노동 환경 그리고 좋은 일자리에 대한 부족 음. 그러니까 지금 청취자분께서 의견 주신 음. 게 정말 중요한 포인트라는 생각이 음. 많이 듭니다. 그렇습니다.
1: 저 마지막 하나만 네. 그치는 네. 이거를. 개인의 의지 부족이라고 평가하지는 않았으면 그렇죠. 좋겠어요. 음, 네. 그래서 우리가 그렇게 너무 손쉽게 재단하지 말고 아 이건 아까 말씀드린 그냥 총체적인 우리의 그 사회 의 음. 단면을 보여주는 지표구나 어떻게 보면 자연스러운 현상일 수 있구나라고 좀 받아들여 주시면 그런 시선을 견디는
0: 음. 데도 조금 더 이들이 도움이 되지 않을까. 그렇습니다.
1: 네 그렇게 생각을 합니다.
0: 지원 정책이 정말 필요한데 그 실태 조사가 처음 나와서 오늘 네. 이야기 나눴습니다. 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스피 계속 이어가고요. 11시 30분부터. 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽입니다. 우리 기술을 해외에 유출하는 문제 짚어보도록 할 텐데요. 최근에 있었던 사례 같은 경우에는 그 피해액만 수조원대로 예상된다고 하는데, 일단 이 이야기부터 박다혜 기자님 좀 정리해 주실까요? 음. 네, 요런 게 가끔 이렇게 그 뉴스로 나오더라고요. 네. 네, 이게 그 삼성전자에서 일하던
1: 모 부장과 이제 그 부장만 계신 게 아니고 어떤 그 관계사에 함께 음. 일하던 협력사 직원 이제 둘에 대해서 검찰이 구속영장을 청구를 했는데, 네. 이게 왜 그런가 봤더니 그 삼성전자가 가지고 이 반도체 기술을 중국에 넘긴 혐의더라고요 그래서 그그 삼성전자가 만들어내는 것 중에 D 램이라는 D D램. 램입니다. 네. 뭔가 찾아보니 아무튼 그 컴퓨터의 그 기록을 <웃음> <웃음> 기록을 되게 빠르게 해주는 장치라고 네. 해요. 많이 들어본것
0: 같아요. D 램. 네, 저도 들어봤지만 문과라서
1: 네. 뭔지도 몰랐는데 <웃음> 이번에 <웃음> 네 이번에 찾아봤는데 네. 그래서 이 어쨌든 요거를 만들어내는 그 네. 핵심 정보가 이제 너무 중요한 기술이겠죠. 네, 네. 이게 어, 사실은 이게 어떤 개인의 피해로 끝나는 일이 아니잖아요. 왜냐하면은 음, 그렇죠. 이건 삼성전자가 가지고 있는 어떤 기술들은 국가 경쟁력이랑도 직결이 된 맞습니다. 문제다 보니까 그래서 이제 검찰이 이게 법률을 위반했다고 판단을 하고 피해 금액만 사실 이게 수조원에 달할 것이다 이렇게 보면서 음. 이렇게 일단 그두 사람에 대해서 구속영장을 청구를 했고요 사실 네. 이 둘만 보고 있는 게 아니라 추가적으로 아마 이 기술 유출 과정에서 삼성전자 하청업체 여러 직원들까지 좀 조직적으로 가담한 것 같다라고 아. 일단 판단을 한 상황이에요 그래서 수사는 조금 더 확대가
0: 될 어. 예정입니다 일단 나온 얘기 중에서는 어떻게 기술을 넘긴 건가요? 어,
1: 이게 일단은 이분이 퇴직을 8년, 8년 전에 삼성전자 아. 이미 그만뒀어요. 아. 그만두고 중국의 이런 창신 메모리라는 또 유명한 그 회사가 있더라고요. 예. 거기에 취업해서 그 설립 초기부터 이거를 만들어 나가는 걸 관여했다고 해요. 아. 근데 이게 이걸 아마 검찰에 따져봐야 될것 같은데 사실은 그냥 부... 모르겠어요. 부지불식간에 사실 이런 생각 없었는데 부지불식간에 취업하다 보니 음. 내가 알고 있던 경험을 나눠준다고 생각해서 아, 하신 네. 건지 네. 네. 아니면 애초에 제안을 받은 음. 오퍼를 받으시면서 어떤 특정 이도적이었는지. 조건을 네, 가지고 음. 조금 네. 더 높은 연봉과 이런 걸 받고 그런 계약을 맺으셨는지 이런 건 아마 음. 검찰 수사 과정에서 더 드러날 그렇죠. 텐데요. 네. 그래서 어쨌든 이 설립 초기에 그상신메모리라는 회사가 성장하고 뭔가를 만들어내는 동안 계속 관여를 했다는. 그런 혐의를 받고 있고, 실제로 이 상신 메모리가 설립된 지 얼마 안 됐어요. 2016년에 설립이 음. 돼서 됐는데, 이 현재 중국에서 되게 유일하게 뭐, 디램을 생산하고 있는 곳이고, 아. 지난달에는 심지어 중국 최초로 5세대 초저전력, 그러니까 전력을 조금 쓰고도 아, 활용할 수 있는 디램을 개발했다고 공개를 했는데, 이 과정에서 사실 삼성전자가 쌓아온 이 기술은 사실 그 기업의 비밀일 텐데, 거기에 유출됐다고 음. 보고 있습니다.
0: 일단 이 기술 유출한 사람들에 대해서 오늘 오후에 구속심사가 음. 있다고 하는데 이게 어떤 혐의일까요? 네.
2: 이게 저는 일반 저는. 형법으로 다스리는 게 아니라 네. 당연하지만 국기라고 해서 국가기술을 음. 유출했을 음. 땐 대한민국의 미래 먹거리가 해외로 반출이 되는 겁니다. 그렇죠. 당연히 강하게 처벌할 수밖에 없어서 산업기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률이라는 특별법이 있어요. 어. 이 법률 위반 혐의로 이제 영장실질을 받게 되는 것인데 구속 가능성은 기본적으로 좀 높습니다. 음. 왜냐하면 범죄의 상당성 실제로 취업을 했고 네. 그리고 어 이후에 도주 우려나 증거인멸의 우려를 봤을 때 해외로 넘긴 것이잖아요. 음, 그렇다면 기본적으로 해외 그 해당 기업으로부터의 지원이나 조력을 받을 수도 있는 겁니다. 이 범행을 은폐하는 과정 중에 음. 그렇기 때문에 도주 우려, 증거인멸의 우려도 법원 입장에선 상당히 높다라고 볼 수밖에 없는 그런 요소들이 있다. 그리고 실제로 얼마나 이 부분을 중요하게 생각하냐면 거의 20년 전부터 국정원에서 전단팀이 있어요.
3: 음, 예, 이런 아, 산업기술을
2: 이른바 산업스파이라고 해서 산업스파이가 음. 사실 별게 아닙니다. 영화에서 보는 그런 게 아니라 네. 내가 이 삼성이라는 회사에 다니다가 기술에 대한 노하우를 축적하고 다른 회사로 다른 가면 그게 아유. 이제 스파이가 아. 되는 거죠. 네, 네, 네. 그래서 이걸 국정원에서 정보를 아. 관할하는 기관에서 관할할 정도로 굉장히 엄중하게 보고 있는 사안입니다. 예. 그러면 법적으로는 어떻게 되나요
0: 기술 유출이라는 게 네. 어디서부터가 기술 유출이
2: 상당히 애매한 부분이 있는 겁니다. 음. 이를테면 이제 비밀 유지 약정? 뭐 이게 그로자한테도 쓰게 하고 그랬을 때 공지의 사실은 비밀로 분류하지 않아요. 아. 그런데 이게 실제로 보여주는 지표들이 있습니다. 이런 산업스파이 혐의로 재판에 넘겨졌을 때 무죄율의 비율을 보면요. 네. 이제 해당 전담 재판부에서 많이 사건을 하신 판사님이 발제를 한 최근 내역을 보면 15에서 20% 정도 된다는 거예요. 무죄율이? 예. 음. 일반 사건하는 1, 2%입니다. 근데 이게 왜 그런 걸 보면 어. 일단 해외로 유출하는 경우가 너무 많아요 어. 그럼 해외는 대한민국의 수사력이 잘 미치지 않죠 압수수색을 아. 한다거나 증거물 아. 입술을 하는 게 대단히 제한적입니다 예, 예, 예. 그리고 디램 아까도 이제 문과라서 음. 잘 모르신다는데 판사들 태반이 이제 또 문과라서 <웃음> <하시는 웃음> 이~ 죠 그니까 너무 고도화된 기술에 아, 대한 이해가 전문적인 분야라서. 부족해서 이게 그러면 말씀드린 대로 이게 알려진 기술이야 아니면 이게 음. 비밀의 기술이야 그 아. 가치는 얼마야에 대한 상당히 재판 과정에서 공백이 많이 남을 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 무죄율도 높고 기소율도 상당히 떨어집니다. 전체 사건의한 20% 정도. 그래서 그리고 처벌 수위도 비교적 낮아요. 한국에서는 한 6년 정도 나온다고 라 하는데요. 실형이 나오더라도 집행유예도 상당히 많고요. 그래서 이런 부분에 대한 법적인 어떤 양형 기준의 조정도 반드시 필요해 보이는 부분입니다.
0: 국정원에서 다룰 정도로 기밀이고 정말 엄중하게 다뤄야 되는데 무죄율도 높고 그렇죠. 기소도 잘안 되고 음, 좀 애매한 부분이 좀 있기는 그렇습니다. 있네요 네. 이게 문제네요 그렇네요. 음, 네. 처벌도 같은, 그렇게 네. 높지, 높지 않아요
2: 미국 어. 같은 경우에는 최근에 이제 우주 왕복선 기술을 외국으로 아. 유출했다고 라 해서 15년형을 받았다고 라 하는데 음. 우리는 거기에는 최소한 뭐 아. 절반에도 못 미치는 거죠 아, 네. 네. 아, 그렇군요
0: 음. 근데 최근 5년 동안 반도체 2차 전지 등이 중요하잖아요 네. 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 이 기술 유출이 생각보다 우리 생각보다 훨씬 더 심각하다고요 아, 입니다. 그, 네, 그내그 대통령 소속
1: 국가지식재산위원회라고 해서 요 말씀드린 이런 기술 포함해서 저희가 지난 주에 다룬 소위 말하는 K 컨텐츠의 지식재산권 같은 거를 같이 다루는 위원에서 회 이제 발표를 했는데 그 최근 5년간 기술 유출 현황이 92건이나 돼요. 어. 그리고 말씀해 주신 대로 그 어떤 기술인지도 봤더니 반도체 24건, 디스플레이 20건 2차전지, 자동차 뭐 정보통신 다 7건씩 음. 있는데 이것들이 각 저희가 한국에 있는 그 국가 경쟁력을 좌우하는 정말 중요한 기술들이잖아요. 그래서 이 중에서는 또 국가 핵심 기술이 33건이나 있었다고 음. 해요. 그래서 이게 단순히 그냥 어떤 정보를 유출했다 정도가 음. 아니라 사실은 국가를 자체를 좌우할 수 있는 어떤 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있는 문제여가지고 굉장히 심각하다고 보고 있고. 그래서 정부 역시도 이렇게 좀 지식재산권을 좀 보호하고 정부 기술 유출 되지 않도록 네. 좀 어떤 조금 더 이제 뭐 사후 혹은 사전에 좀 예방하는 부분을 좀더 늘린다던가 음. 아니면 특허청 말씀해신 대로 그 기술 유출 기준을 어떻게 할 것이냐 네, 그거를 네, 네. 양형을 어떻게 해서 어, 어느 정도로 처벌할 것이냐 음. 이런 거를 좀 보기 위해서 특허청이랑 같이 해서 이 양형 기준을 좀 정비하는 음. 작업을 한다던지 법원에서 이제 그좀 조정할 수 있는 연계 제도를 도입한다던지 네. 이런 걸좀 마련하겠다고 발표를 한 상황이거든요 그래서. 말씀하신 대로 사실 아마 그 기술을 가지고 간다고 하면 정말 일반인은 상상하기 어려울 정도로 막대한 연봉 제한이 있었을 수 있어요. 사실은
0: 그것 그거 그문이잖아요돈 문제인 건데. 네.
1: 그래서 아. 아마 걸려도 눈딱 감고 살고 오면 그만. 뭐그 이럴 수도 있을 것 같은데
2: 음. 정말 이제 다각도로
1: 이거를 막을 수 있는 제도가 좀 필요할 음.
2: 것 같습니다. 네. 네. 기술에 접근 가능한 그런 연구원들이 과학자들이 기업에서 음. 그 기술을 연구하다가 지금의 핵심은 정말 돈 때문에 해외에 유출하는 그렇죠. 거예요. 음. 그렇다면 경업 금지 의무 위반이란 게 있습니다. 음. 이제 경쟁 업체 에 취업 제한하는 건 그의 법의 정신에 맞는 거죠. 그 그렇죠. 근데 그걸 좀 최소화하면서 이 사람들이 그런 선택을 하지 않도록 할수 있는 방지책도 같이 음. 의논이 돼야 될것 같고요. 그렇죠. 국가에서 이런 기술력을 좀 포섭할 수 있도록. 그러니까 R&D 예산 갖고도 이제 말이 많은데 정부에서 좀 관리하는 차원도 분명히 필요해 음. 보입니다. 네.
0: 지난주에 말씀 나눈케 K 콘텐츠 저작권 문제도 그렇고 이번에 이야기한 기술 유출도 그렇고 네. 범 정부 차원에서 좀 보호 방안을 철저하게 마련을 해야 할것 같습니다. 금요일의 뉴스픽 마무리합니다. 한겨레신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730
2: 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석 우리가 매 계절마다 사는 그 많은 옷들은 어떤 구조 속에서 만들어지고 어디로 사라지는 걸까요? 이런 의문으로 패션이라는 명분화에 세계 곳곳에서 벌어지는 착취와 환경 오염에 대해서 탐구해서 책을 낸 분이 계십니다. 무려 5년 동안 이나 옷을 사지 않고 있다고 하시는데요. 오늘 브런치 초대석에서 옷을 사지 않기로 했습니다의 저자이신 이소연 작가와 이야기 나누겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아. 근데 정말 옷안 사세요? 이제 겨울이 됐잖아요. 코트 네. 한벌 뭐. 아. <웃음> 유혹이 문득문득 문득 여전히 있지만. 네. 어,
3: 아직까지 잘안 사고 지켜오고 있습니다.
0: 지금 이 니트는 언제 구입하신 건지 혹시? 한 6, 7년쯤? 대학생 아, 때. 네, 대학생 때? 네. 멀쩡하죠. 졸업하신 지 얼마 안 되셨군요 그러면. (웃음)
3: 아니에요. 한 6, 7년 정도 됐는데. (웃음)
0: 어, 보풀이 조금 있긴 하지만. 어, 전혀 그렇게 안 보였어요. 요즘에 이런 스웨터 유행이잖아요 또. 맞아요.
3: 바지는 또 교환해서 어. 입은 바지로 해서 입고
0: 와봤습니다. 아. 아니 아 근데 우리가 사실은 뭐 예전으로 유행 돌고 돈다 이런 얘기도 해서 가지고 있어는 봤거든요. 음. 근데 이게 미세하게 좀 달라지더라고요. 맞아요. 같은 복고 풍어도 부츠 것도 살짝 좀 달라요. 맞아요. 그래서 내가 괜히 갖고 있었구나. 이런 생각 많이 하게
3: 되는데. <웃음> 맞아요. 저도 이옷안 사기 시작하면서 엄마 옷장을 많이 <웃음> 찾아봤거든요. 어, 음. 유행이 도니까 한번 아, 입어봐야겠다. 네네. 근데 너무 트렌드가 빨리 변하고 또 달라지니까 음. 미세하게 바뀐 부분은 수선을 해서 입거나 아, 그 수선을. 위에 이제 레이어드를 조금 아이템을 조금 더 더해서 입거나 아. 하는 식으로 뭐 색감만 잘 활용을 해본다거나 아. 패턴이 비슷한 게 유행한다면 그걸 입어본다던가 네네. 이렇게 한번 해보고 있어요. 근데도 유행이 너무 빨라서 네. 활용하기가 진짜 어렵게 느껴지는 것도 있는 것 같아요.
0: 어. 그러면책 제목처럼 옷을 사지 로 사지 않기로 했습니다 라고 다짐했던 어떤 뭐그 이유가 있으셨을까요? 원래 디자이너가 꿈이셨던 분이시라 아,
3: 네네. 누구보다
0: 패션과 유행에 민감하셨을 것 같으면 정말 많이 사셨을 것 같은데 진짜 많이 샀어요 아, 그렇죠? 그런 경험이 있으시죠? <웃음> 네. 네네. 진짜 밥
3: 먹듯이. <웃음> 밥 먹듯이 밥 먹듯이 이게 과장이 아닌 게 하루에 네. 하나씩 샀던 음. 때도 있었거든요 어. 제가 이제 이게 옷을 사지 않기로 결심하게 된 그때랑 비슷한데 네. 제가 미국에서 이제 인턴십을 할 때가 있었어요. 그런데 아, 네, 네. 미국은 할인율이 우리나라랑 진짜 다르더라고요. 그렇죠. 할인폭도 크고 하는 네. 종류도 되게 많고 네, 네. 옷을 이렇게 행걸 걸어두는 게 아니라 산처럼 쌓아두고 맞아요. 그냥 거기서 가져가라고 하더라고요. 네, 네. 그래서 하나에 1달러 이하. (웃음) 가격의 옷들이 되게 많았어요 그래서 진짜 자주 사고 한
0: 천원 정도잖아요 그러면 네
3: 천원 교통비보다도 싼 커피 한 잔보다도 싼 그래서 하루에 하나씩 정말 옷을 사다가 딱 어느 날 이제 패딩을 발견했는데 여름에 역시즌 세일을 하니까 더 크게 세일을 한 거예요 패딩을 발견했는데 그 가격이 1.5달러라고 적혀있더라고요 패딩이요? 네 이렇게 예쁜 퍼도 달린 하얀색 패딩이었는데 1.5달러면 2,000원도 안 하는 그런 거죠. 그래서 처음에는 이렇게 아, 건졌다 하고 이제 바로 찜 누가 가져가면 안 되니까 <웃음> 그렇죠. 했다가 어, 이 가격이 어떻게 가능하지? 이런 음. 좀 충격을 갑자기 음. 받았던 것 같아요. 그래서 아, 일단은 얘는 내려두고 집에 네. 가서 그날로 밤에 한두세시간이 정도 찾아봤어요. 이 패스트 패션의 가격이 어. 어떻게 이렇게 저렴할 수 있을까 네,
0: 네. 찾아보고
3: 나서 알게 된 그런 진실들을 음. 보고 아... 조금 안 사봐야겠다, 줄여봐야겠다 이런 생각을 하면서 이제 옷을 사지 않기로
0: 결심을 하게 됐습니다. 그 패딩이 눈에 아른거릴 때는 없으셨나요? 혹시 <웃음> <웃음> 내려놓고 오셨다고 해서 <웃음> 저걸 분명히 또 누가 사갔을 텐데 그렇죠.
3: 내가 안 사는 게 이게 뭐가 의미가 있나 음, 이런 걸 그렇죠. 음. 찾아가는 여정인 것 같아요. 사실 아직도 아직도 음, 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 여전히. 또저 같은 사람은
3: 또 많이 사거든요. 어, 제 친구들도 예, 너무 많이 사고 예. 또 그게 워낙 일상이었다 보니까 저도 음. 그것에서 벗어나기도 쉽지 않고. 근데 그래서 더더욱 이렇게 부단히 안 음. 사보자. 그러니까 줄이는 것보다 그냥 안 사봐야겠다. 아. 이렇게
0: 한번 결심을 했던 것 같아요. 예, 그런지가 이제 5년이 지나셨는데 예. 사실 뭐 옷만이겠습니까? 가방, 신발. 여자들은 정말 살게 너무 많잖아요. 아요 맞아요. 항상 할게 없어요 입을 것도 없고
3: (웃음) 매일 샀는데 매일 입을 옷이 없었다는 거는 (웃음)
0: 이거 어떻게 된 일일까요?
3: 이거 진짜 꼭 저는 환경적인 문제 음. 이런 것 때문에 관심을 가졌지만 꼭 환경이 아니더라도 좀 이상하잖아요 매일 샀는데 왜 없을까? 네, 왜 아침마다 입을 게 없을까? 네. 근데 쇼핑을 하지 않아 보니까 네. 오히려 안 사니까 입을 옷이 더 많아졌다. 오. 전 이렇게 느끼거든요. 아, 네네. 제가 언니랑 같이 사는데 네. 처음에 언니가 옷안 산다고 했을 때 진짜 왜 저러냐? 또내옷 <웃음> 입으려고
0: 그러지. 알아서 아, 그렇죠. 자매들끼리는 또 그게 네. 민감한 문제잖아요. 내 보려고. 네.
3: 근데 최근에 언니도, 어, 근데 진짜로 옷을 고민하는 시간이 좀 줄어든 음. 것 같다? 이렇게 체감을 하더라고요. 음. 그래서 오히려 쇼핑을 줄일 때 우리 옷장 안에 있는 옷을 좀더잘 입게 되는 것도 있는 어, 것 같아요.
0: 네. 잘 찾아보게 되고, 네. 네. 대충 눈으로 보고, 어, 나 입을 옷이 없어? 이러고 또 이제 옷가게로 가게 되는 점도 있기 때문에 아마 다들 공감을 하실 것 같은데요. 패스트 패션 말씀을 해주셨는데 이렇게 정말 뭐 말도 안 되는 싼 가격에 유행을 담아내니까 인기가 있을 수밖에 없는데 이런 가격이 가능한 구조 이제 공부를 좀 하셨다고 하셨잖아요. 맞아 방송으로 말씀을 해주신다면
3: 어, 크게 세 가지가 있을 것 같은데요. 네. 그 비결 저렴한 옷의 네. 비결 첫 번째는 값싼 원단. 인것 같아요. 음. 원단 자체가 너무 싸니까 옷 가격도 저렴해진 건데 이제 일회용 플라스틱 뽑아낼 때 저희 컵 되게 싸잖아요. 가격도 안 받잖아요. 테이크아웃 한다고. 음. 그 정도로 저렴한 석유에서 뽑아낸 원단, 석유에서 뽑아낸 섬유. 이게 이제 합성섬유인데 저희가 흔히 아, 알고 있는 나일론이나 이런 소재들이 다 합성섬유거든요. 그래서 그런 플라스틱, 그러니까 석유에서 뽑아내는 합성섬유의 등장으로 옷 가격 자체가 저렴해졌다. 음. 그래서 유행의 주기에 맞게 되게 빠르게 많이 부담없이 만들어낼 수 있게 된 거죠 네 그리고 또두 번째는 노동력 착취라고 볼수 있을 것 같은데요. 노동력 착취. 네, 누군가에게 정당히 지불이 되었어야 할 돈을 제대로 음. 주지 않고 네. 그걸 어, 조금 더 낮춰서 드리거나 음. 아니면 열악한 환경에서 많이 일하게 함으로써 가격을 싸게 할수 있었던 거죠. 이런 음. 것들은 보통 이제 임금이 저렴한 개발도상국에 그 노동이 전가되고 그렇죠. 있었고. 음. 그러니까 저는 이제 옷 안감 보면 분명히 봤었던 것 같아요. 메이드 인 베트남, 메이드 인 방글라데시 이렇게 봤는데. 네. 근데 그 안에서 어떤 실제로 어떤 착취가 일어나고 있었나를 봤을 때는 저의 나, 제 나이 또래와 비슷한 노동자들이 일을 하거나 아니면 저보다 더 어린 학생들이 학교에 가지 않고 음. 일을 하고 저렴한 노동의 그 대가를 받고 있었기 때문에 네. 제 옷도 저렴해졌다 음. 세 번째는 환경오염인데요 환경 오염. 그러니까 결국에 오염이 싸니까 기업이 제대로 처리하지 않고 네. 그냥 폐수를 그냥 내보내거나 그냥 아. 그 폐기의 과정에서도 엄격하게 책임져야 할걸 책임지지 않고 그냥 우리가 살아가는 생태계에 전가를 하는 거죠. 음. 그런 규제도 없고 또 개발도상국일수록 그런 규제가 많이 없는데 그렇죠. 그 허점을 이용해서 정당히 치러야 할 비용을 마찬가지로 치르지 않아서 저렴한 옷이 이렇게까지 싸질 음. 수 있었다는 걸좀 발견을 했던 것 같아요. 이 외에도, 네. 뭐 목화를 재배하는 과정에서의 문제라던가, 음. 이런 것도 다 옷을 저렴하게 만드는 비결, 뭐, 요인 음. 중 하나인 것 같습니다.
0: 특속에서 라나플라자 의류공장 붕괴 사건 아, 네. 언급하셨거든요.
3: 맞아요. 제가 가장 인상에 오래 남아있던, 그러니까 네. 제가 옷을 아, 못 사겠다라고 음. 생각하게 된딱 장면이었어요 이 라나플라자 붕괴 사건이 네. 2013년 4월에 이제 방글라데시에 있는 의류공장이 무너진 사건인데 네. 당시에 1200여 명의 노동자들이 사망을 했어요 근데 제가 충격적이었던 거는 당일날 밖에서 봤을 때건물에 밖에 금이 가 있었다고 해요 아. 그래서 노동자들이 아, 일을 못할 것 같다라고 네. 얘기를 했는데 오늘 수주해야 되는 납품해야 되는 옷이 있었던 거죠 음. 그래서 공장장들이 들어가라 내가 책임지겠다 하고 노동자들을 건물 안으로 들이밀었고 희생자, 희생된 자도희생 노동자들 대부분이 이제 여성 또 10대 20대 노동자들이었어서 제가 딱그 2013년 때 대학생이었어서 네. 옷을 엄청 샀거든요 네, 5천 네. 원짜리 만 원짜리 이런 거 그렇죠 어디 나들이 간다 하면 네. 사고 엠티 간다 하면 사고 네. 근데 나는 사고 있을 때 여기서는 음. 이게 무너졌구나 사월이면 음. 이제 막 한창 봄나들이 그렇죠. 간다고 그렇죠. 봄옷 살 때였을 거란 말이죠 네. 네. 그래서 아. 그게 이제 교차가 되면서 그 충격이 더 와닿았던 것 같아요 제 또래 음. 친구들이었겠구나 그러네요. 그런 생각에
0: 네. 그랬던
3: 것 같습니다
0: 자 그러면 그 누군가 책임이 졌나요 책임진다고 누가 <웃음> 얘기했다고 하는데 <웃음>
3: 근데, 그래서 그때 이제 H&M이나 뭐 이런 패스트 패션에서 네. 그런 제도를 마련을 하겠다라고 네. 했는데, 제가 책을 쓰면서 조사한 바에 따르면 2021년까지도 음. 이제 노동자들 이 사망하는 일, 그러니까 뭐 직장 내 괴롭힘이라던가 네, 아니면 네. 너무 열악한 환경 때문에 사망하는 일도 있어서 음. 해결되지도 또 책임지지도 않고 있는 그런 음. 상황인 것 같습니다.
0: 사실 한 시즌이면 뭐전 세계적으로 옷, 가방, 신발 얼마나 많이 생산이 그러니까요. 되겠어요? 근데 이게 어디로 가나요? 우리가 이제 예를 들어 아나 오늘 비워야지 오늘 말씀 듣고 음. 비우면 이제 어디 뭐 의류 수거함에 넣던지 뭐 다른 방법으로도 많이들 요즘 이용을 하시던데 어떻게 되는 거예요 처리가? 아 이게 이제 저희가 초록색 그 네. 의류 수거함에 넣자 네, 네, 네. 좀 기분 좋게 네. 어딘가에 쓰이겠지? 저는 그렇게 생각했는데 그쵸. 또 아니라는 얘기를 최근에 아. 들은
3: 것 같아서 그옷 중에 1 0 0벌이 버려진다고 하면 네. 몇 벌이나 우리나라에 남아 있을까요?
0: 우리나라에요? 네.
3: 그래도 한 반은 남아있지 않을까요? 한 50번? 그. 아, 너무 쉽게 생각했나요? <웃음> 딱 말씀하신 것의 10분의 1, 한 5%, 섯벌 정도. 100벌을 넣으면 다섯 벌 정도만 우리나라에 남아있고 네. 나머지는 다 수출이 되는데요. 네. 이게 이제 수출 아니면 기부라는 이름으로 버려지고 있는 거예요. 근데 이게 아이러니한 게 만들어지는 것도 개발도상국이었잖아요. 네. 임금이 저렴했던. 네. 근데 버려지는 것 역시 그걸 저렴하게 가져갈 그 쓰레기를 음. 그냥 이걸 자원으로 생각해서 우리가 잘 활용해볼게라고 이제 개발도상국 정부들이 사가요. 네. 그러면 이제 지원금도 주고 이렇게 해서 이제 그런 처리를 하는 건데 이게 저희 옷을 생각해 보면 지퍼도 달려있고 단추도 그렇죠. 달려있잖아요. 재질이 다 다르잖아요. 다 토재가. 다르죠. 안감, 네. 겉감 다 다르고. 그런데 그렇죠. 요거를 재활용한다고 했을 때는 엄청나게 많은 기술과 자본, 노동력이 들어가는데 아. 그걸 처리하는 것보다 아까 말씀드린 것처럼 합성섬유를 뽑아 쓰는 게 싸다 보니까 네. 재활용을 할 이유가 없어요. 아. 폐기하는 게 훨씬 싼 거죠. 그러니까
0: 폐기한다는 게 뭐예요? 그냥 태워버리는 거요
3: 거나 태우거나. 근데 태우는 것도 시설이 필요하기 때문에 아. 개발도상국에서는 그냥 쌓아둡니다. 그래서 이게 이제 관심 있는 분들은 그 KBS에서 네, 나왔던 네. 다큐멘터리 참고해 보시면 그 산처럼 쌓여 있어서 아. 그산 위에서 소들이 그 옷을 염을 씹듯이 씹고 있어요 아. 아,
0: 그래요? 그래서
3: 그게 진짜 하물며 소각도 되지 않고 그냥 쌓여 있어서. 어 강으로 흘러가거나 이제 미세 플라스틱 문제로 이어지거나 그렇죠. 이렇게 돼서 어. 그게 뭐 남의 나라 이야기야라고 하기에는 다 바다와 어. 강을 통해서 그래요. 우리 생태계 전반에 악영향을 미치고 있다. 그래서 저희는 그 초록색 어. 기부함에 기분 좋게 넣었을지 모르겠지만
0: 어. 어. 약간 죄책감 가져야 되겠는데요? 거기다 <웃음> 버리는 것도 그러니까 버리는
3: 것보다 네. 어 이제. 잘 활용해 보는 거, 네, 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 네 그게 어. 제일 중요할것 같아요.
0: 예, 명품도 엄청나게 비싸잖아요. 그렇 명품도 그렇게.
3: 명품도 그래서 저도 이제 이 문제를 발견했을 때, 네. 아 그러면 돈을 많이 벌어서 비싼 옷을 네, 네. 오래 되려나? 입자 네, 오래 뭐 이런 얘기 도 많이 하거든요. 근데 그것도 또 아이러니한 게 명품은 명품대로의 또 문제가 있는 게그 네. 본인들의 브랜드 이미지 네. 또 이런 거를 지키기 위해서 팔리지 않으면 패스트 패션은 세일이라. 도 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 계속 팔게 하려는 건데 네. 명품은 그것조차 하지 않고 이걸 소각하거나 매립해서 그냥 없애 버리는 그런 문제가 또 있어요. 근데 어. 또 명품은 이제 가죽 이 워낙 또 인기가 있다 보니까 네. 뭐 동물, 악어 같은 애들을 농장에 키워서 그렇죠. 콘크리트 농장에서 키워서 실컷 키워서 죽여서 가죽을 벗겨서 아. 만들었는데 그걸 심지어 활용조차 하지 않고 팔지도 그냥 않고 버리는. 그냥 버려버리는 거죠. 그래서 이 명품이라는 것이 사실 럭셔리 사치 브랜드라는 건데 네. 이게 정말 그만큼의 값어치가 있는가 음. 생각해보면 명품이 가진 또 함정도 또 크게 음. 있는 것 같습니다.
0: 아, 오늘, 예, 아, 좀, 어떻게 해야 되지? <웃음> 다 버리, 버리전이 그렇고, 좀 활용을 잘해야겠다, 뭐, 많은 생각이 드는데요. 5년 동안 어쨌든 옷을 그래서 이제 안 사시고, 어쨌든 이렇게 저렇게 이제 활용해서 입으시는 거잖아요. 요것도 좀 감각이 있어야 음. 가능하지 않을까. 정말 입을 옷이 없을 수도 있거든요. 잘못하면. 아, 맞아요. 팁 같은 거좀 알려주실 수 있을까요?
3: 어, 팁 크게 두 가지 있을 것 같은데요. 네. 첫 번째는 일단 쇼핑몰 앞에 서지 말고 옷장 앞에 서봐라. 음. 그러니까 저는 옷장에 있는 옷, 옷들이 대부분 구겨져 있거나 빡빡하게 들어가 있잖아요. 맞아요. 어디에 뭐가 있는지도 잘 몰라요. 모르, 모른단 말이죠. 그러니까
0: 입을 옷이 없어요.
3: 그러니까요. <웃음> <웃음> 그래서 일단 옷장 앞에 한번 서서 네. 그 옷들을 정말 백화점에 뭐 그런 디스플레이가 음. 돼 있는 것처럼은 아니더라도 네. 어느 정도 여, 공간이 그 눈에 보이게 네. 아. 내가 요거랑 요거랑 다 매치하면 예쁘겠는데 이게 보이려면 하. 한눈에 일단 보여야 그렇죠. 된단 말이죠 네, 네. 그래서 일단 옷장 음. 앞에 서서 그렇게 정리를 해보는 게 먼저일 것 같고 네. 그다음에는 이제 전에는 그냥 옷이 안 어울리네 그럼 또 하나 사 이렇게 됐는데 지금은 얘기하시는 줄 알고 그냥 사 그게 제일 쉽고 편하니까 어, 그렇죠 근데 이, 이제는 그 옷이 왜안 어울리는지를 한번 고민을 해봐야 돼요. 음. 그러니까 분석을 나름대로 해야 아. 되는 거죠. 이게 목이 여기까지 올라와서 안 어울리나? 아. 아니면 이게 재질이 나랑 안 어울리나? 네. 이런 것들을 추려서 보면 진짜 도움이 많이 되는데 아. 저도 그래서 초반에 한 2주 동안 네. 매일 그 OOTD라고 하죠. OOTD, o o 니까를 예뻐 보이기 위해 찍는 게 아니라 진짜 제가 셀프 진단을 좀
0: 해보려고 아. 찍어봤어요. 이게 나한테 어울리는지
3: 네. 아오. 그래서 거울 앞 옆에 서서 이렇게 보드를 만들어두고 음. 인터넷에 보드를 만들어두고 얘랑 얘 매치했을 때안 예뻤다. 음. 왜안 예뻤지? 뭐 상하의 오. 색깔이 좀 달라 다르면 난안 어울리는구나. 아. 이게 아마 다 다를 거예요. 아. 그렇죠. 그렇죠. 저는 이 톤의 차이가 너무 크면 안 어울리더라고요. 근데 그거를 음. 처음 알았어요. 여태까지 옷을 그렇게 많이 샀는데. (웃음) 또 디자이너가 꾸미셨는데. 처음 안 거죠. 어. 그전엔 그냥 사면 그만이었는데. 그래서 그렇게 좀 셀프 진단을 해보는 게 가장 첫 번째 스텝이 될것 같고.
0: 네. 옷장 정리를 좀. 네. 이번 주말에는 다들 좀 하셔야 되지 않을까. 네. 그리고 나를 알아가는 과정이 아닌가 싶어요. 어, 맞아요. 네. 그게 제일 중요한 음, 것 같아요. 나의 취향도 좀 진단을 해보시고, 네. 이번 주말에는 옷장 앞에서 좀 정리를 좀 하는 시간 가져보시면 좋을 것 같습니다. 더 많은 이야기 듣고 싶었는데, 네. 다음 시간에 또 어떻게 기회를 좀 마련해 보도록 하겠습니다. 브런치 초대석 오늘은 옷을 사지 않기로 했습니다의 저자이신 이소연 작가와 좋은 말씀 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 브런치 금요일 순서 마치고요. 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.